0: Kärkään teki yhden matkan, joka oli ylitse muiden. Se suuntautui Pohjois-Amerikan länsirannikolle ulottuen pohjoisimmillaan aina nykyisen Kanadan alueelle. Matkan tausta on Linne. Linne teki pari pientä matkaa itse, mutta kasvatti maailman maineensa laajalla kirjeenvaihdolla kollegoiden kanssa kaikkialle maailmaan, ja lähettämällä omia oppilaitaan ympäri ämpäri tutkimaan paikkoja. Ja kun sitten Per Kalm nousi potentiaaliseksi tutkimusmatkaajaksi Linneen silmissä, niin pitkään mietittiin minne hän lähtee ja lopulta päädyttiin Pohjois-Amerikkaan Itarannikolle.
1: Per Kalm syntyi 1716 ja kuoli 1779 reiluna 60. eli Tuohon aikaan pitkän elämän, mutta minkälainen oli tämän suomalaisen tutkimusmatkailijan taustan lapsuus ja nuoruus?
0: Lapsuus ja nuoruus oli oli akateeminen Turusta eli Ruotsin valtakunnan itäisistä osista. Turun akatemiasta hän sitten siirtyi Uppsalaan Linneen oppilaaksi ja osoittautui lahjakkaaksi kenttä tutkijaksi. Bergholm ei ollut teoreetikko, niin kuin opettajansa oli ne. Hän oli enemmän käytännöllinen tutkija. Hän etsi ja löysi uusia kasveja, osittain luokitteli ne, mutta pääasiassa lähetti niitä tai toi mukanansa Linneelle analysoitavaksi ja luokitettavaksi. Hän oli tavallaan Linneen käsi kaukana maailmaa. Menee hän ikinä sitten, menikää?
1: Minulle kiinnostavan yksityiskohdan Pärkalmin elämässä muodostavat vuodet 1737 38 kun hän oli kotiopettajana Savo Karjalassa ja Pohjois-Karjalassa Lieksessä ja Kiteellä. Ja kun olen itse sieltä kotoisin, niin minusta on kummallista, että Pär Kalmo on käynyt siellä ja siellä ei ole patsasta hänelle pystytetty, että suurmies kävi täällä kotiopettajana. Kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen, niin kuinka merkittävänä tiedemiehenä pidät pääkalmia?
0: Hän on maailmalta katsoen meidän ylivoimaisesti tunnetuin tutkimusmatkaja. Täältä Suomesta katsoen söllit ja vallinit ja Mannerheimit ja muut tuntuvat huippututkijoilta, mutta maailmalta katsoen Pärkalmon ylivoimaisesti tunnetuin ja hänet rinnastetaan itseensä Alexander von Humboldtiin.
1: Kalm kävi ennen tuota Pohjois-Amerikan matkaansa tekemässä tällaista kenttätutkimusta Savokarjalassa ja sitten Länsi-Jootanmaalla 1740-luvulla, mutta millaiset taustat tuonne Pohjois-Amerikkaan suuntautuneen matkan takana olivat? Oliko siinä jotain ajatusta, kun rahoitus tuli Ruotsista, taloudellisia pyrkimyksiä vai seikkailua tai mitä?
0: Kyllähän oli Linnen työkalu. Hän oli ennen kaikkea kasvitieteilijä, mutta niin kuin kaikki tuon ajan tutkimusmatkaajat, kaikki mitä nähtiin, koettiin, kuultiin, ymmärrettiin, kirjattiin huolellisesti talteen. Ja ehkä hyvä esimerkki tästä generalistisuudesta on se, että kun Kalm teki yhden pitkistä retkistään Pohjois-Amerikan itärannikolla, se suuntautui Niagaran putouksille. Nehän ovat nykyään Kanadan puolella. Ja Pär on ensimmäinen, joka on tieteellisesti kuvannut Niakaran putoukset. Tästä kirjoitettu artikkeli löysi tiensä lukemattomiin lehtiin ympäri maailman.
1: Pär Kalm lähti siis Amerikkaan 1747 ja viipyi siellä joitain vuosia. Mitä tuosta matkan alkupuolesta tiedetään? Kuinka hän pääsi Amerikkaan ja millainen oli se matkan...
0: Hän matkusti ensin Lontooseen ja perehtyi siellä sitten uuden maailman Pohjois-Amerikan oloihin lukemalla kirjoja kirjastoissa, tapaamalla tutkijoita, jotka ovat olleet siellä tai sitten tapaamalla hallintoväkeä, kauppiaita, jotka ovat siellä käyneet. Ja sitten kun tuli aika lähteä laivalla kohti Pohjois-Amerikkaa, Sattuman kautta tuulet olivat hyvin myötäiset ja ja matka sujui todella nopeasti. Sitten tultiin Pohjois-Amerikkaan, etsittiin asunto, selvitettiin, mistä saa ruokaa, mistä saa työkaluja, nahkureita, kaikkia, mitä tarvittiin kenttätutkimukseen varautumista varten paikan päällä.
1: Millainen mies toi? Pär Kalm oli, mitä hänestä tiedetään, kun hän on elänyt 1700-luvulla? Oliko hän säntillinen, pedantti, seikkailuhaluinen, yksin eläjä?
0: Hän oli säntillinen, reipas mies, ehkä jossain määrin seikkailunhaluinen, mutta ennen kaikkea äärimmäisen järjestelmällinen, koska hän oli nimenomaan luonteeltaan taksonomi. Eli hänen työtään oli etsiä uusia kasveja, luokitella ne tai lähettää luokitettavaksi linneelle kotimaan. Suuren osan hän toki toi, toi sitten mukanaan kuivattuanne ne ensin. Tuon ajan tutkimusmatka Pohjois-Amerikkaan edellyttää kyllä tietynlaista halua, sillä... Elettiin vain muutama vuosi ennen niin sanottua suurta siirtomaasotaa joka kesti seitsemän vuotta. Jo tuolloin englantilaisten ja ranskalaisten välit olivat erittäin tulehtuneet. Oli rajakahakoita, paikallisia intiaaniheimoja houkuteltiin ranskalaisten puolelle ja englantilaisten puolelle ja heidänkin kesken oli vihollisuuksia. Uudisraivaan ja tapettiin. Ja Pär Kalm joutui itsekin todistamaan tällaista tragediaa, jossa perheen isä ammuttiin pellolle ja perheen poika sitten varastettiin intianien myötä. Hänet onneksi onnistuttiin palauttamaan perheelle. Hyvin levotonta, hyvin vaarallista ja vaatii tietynlaista seikkailuhenkeä uskaltaakseen liikkua noilla seuduilla. Hänen matkansa Pohjois-Amerikassa on kartoitettu hyvin tarkasti. Hän piti matkapäiväkirjaa ja sitten hänellä oli luonnollisesti laaja kirjeenvaihto. Tärkein kirjeenvaihtokumppanu oli toki Linnea, mutta muitakin oli. Näistä on pystytty rekonstruimaan hyvin tarkasti hänen matkansa. Hän julkaisi ensimmäisen osan matkapäiväkirjaansa ja Reservio norra amerika ja kirjoitti seuraavia osia, mutta... Niitä ei koskaan saatu julkaistuksi. Jostain syystä kustantajien mielenkiinto lopahti, ja loppujen lopuksi kävi niin onnettomasti, että ne ovat aikojen saatossa tuhoutuneet. Mutta kirjevaihtoa on jäljellä, ja tämä ensimmäinen osa on julkaistu, ja tiedetään ihan päivän tarkkuudella, missä Bergall on liikkunut Itärannikolla.
1: Kulttuurimaatieteen professori Markku Löytänen. Niakaran putousten löytäminen, Siinä mielessä, että hän oli ensimmäinen tiedemies, joka ne kartoittiin, niin mitä sillä käytännössä tarkoitetaan? Hän
0: teki kenttämittauksia ja antoi mittasuhteet, jotka ovat aivan valtavat. Ihmiset, jotka ovat Niagaran putouksilla käyneet, tietävät, mistä puhun. Jos katsoo kuvaa Niagaran putouksesta, niin niitä mittasuhteita ei pysty hahmottamaan. Mutta hän teki kenttämittauksia ja kirjoitti sitten sanomalehteen itse asiassa, Artikkelin, jossa hän kuvasi nämä mittasuhteet. Ja, ja se oli sitten se jymyjuttu, kun ihmisille paljastui, kuinka valtavat Niagaran putoukset ovat. Siis huhujahan oli liikkunut ja ihmisiä oli käynyt siellä ja he kertoivat. Mutta vasta kun se oli kunnolla mitattu paikan päällä, niin nämä valtavat mittasuhteet tulivat uskottaviksi.
1: on oli 1700 luvun puolessa välissä Pohjois-Amerikassa Monta vuotta ja tiedetään, että hän kävi muun muassa silloisessa New Yorkissa, New Jerseyin puolella ja Filadelfiassa. Minkälaista elämä kaiken kaikkia oli?
0: Se oli vaurasta. Itärannikko oli jo vahvasti asutettu. Ja vaikka elettiin levottomia aikoja, niin niin kyllä elämää siellä voi kuvata vauraaksi. Uusi maailma antoi paljon uudisraivaille. Oli mitä ottaa. Ja jos nyt jätetään tällaiset tavanomaiset murheet, niin kuin lapsikuolleisuudet ja sairastumiset pois, niin, niin Itärannikko oli hyvä paikka elää kaikin puolin. Pärkan viihtyi siellä. Hän ö, osallistui hyvin taajaan paikallisen ruotsinkielisen väestön elämään seurakuntatyöhön, avusti seurakunnassa. Ja kun sitten seurakuntaan tuli uusi pappi Ruotsista, joka kuoli pian saavuttuaan uuteen maailmaan, niin Pärkall naimisiin Lesken kanssa, adoptoi lapset, ja yhdessä he muuttivat takaisin Turkuun, jossa he saivat vielä monta lasta, ja elivät ajanoloon nähden onnellisen elämän yhdessä.
1: Pohjois-Amerikka jää taakse, ja palaa siis Turkuun perheellisenä miehenä, niin millaisen vastaanoton hän sai, ja oliko hän edelleen Linnen kanssa läheinen työkaveri?
0: Oli toki, ja hänellä hän oli tuomisinaan, Mainetta jo uudesta maailmasta, olihan hän muun muassa tutustunut ja ystävystynyt Benjamin Franklinin kanssa, joka oli Yhdysvaltain itsenäisyysjulistuksen ensimmäisiä allekirjoittajia ja myöhemmin sitten olen ensimmäinen suurlähettiläs Ranskassa. Laaja jatkui, hän asettui Turkuun, hänestä tuli professori Turun akatemiaan, mitä tehtävää hän hoiti sitten koko elämänsä. Hänen suuri Toiveensa tuoda hyötykasveja ja saada ne kasvamaan Suomessa epäonnistui. Kaikista sitkeistä kokeiluista huolimatta yksikään näistä tuoduista kasveista ei juurtunut tänne Suomeen. Yksi hyödytön kasvi sen sijaan jäi. Villiviini Viini on Pär Suomeen tuoma ja sitä nyt löytää paikasta jos toisesta.
1: Pärökalm tulee takaisin 1751 ja on silloin reilu kolmekymppinen kaveri avioituneena lapsia jo valmiiksi Amerikasta mukana ja omia tulee lisää. Millainen oli hänen elämänsä tuon jälkeen? Mitä me tiedämme siitä?
0: Hän oli ensin todella suosittu luennoitsija. Hänen luennoillaan kävi paljon ihmisiä kuuntelemassa, kun hän kertoi ennen kaikkea tästä matkastaan Pohjois-Amerikkaan. Olihan hän tehnyt muuallekin matkoja. Mutta pikkuhiljaa sitten tarina tuli kerrottu ja ensimmäinen kirja julkaistu, muita ei saatu enää julkis, julkaistuksi. Niin hänen elämänsä asettui koko lailla rauhallisen kasvitieteen professorin elämäksi. Päivittäiset rutiinit pyörivät niin kuin kaikilla muillakin. Hän oli oma-aikansa tähti, joka sitten kulutti sen tähtipääomansa loppuun, pidettyään tarpeeksi luentoja, käyttöön tarpeeksi pitämässä esitelmiä aiheesta. Kaiken kaikkiaan hän eli hyvän ja pitkän elämän oloon nähden.
1: Kulttuurimaantieteen professori Markku Löytönen, sinä olet kirjoittanut useita kirjoja ja olet ollut myöskin toimittamassa kirjoja, jotka koskevat suomalaisia tutkimusmatkailijoita ja Pää Kalmistakin olet kirjan kirjoittanut Riika Jäntin kanssa. Uutta maailmaa tutkimassa, tutkimusmatkaa Pää Kalm Pohjois-Amerikassa. SKS kirja 2000-luvun alkupuolelta. pää on selvästi innoittanut sinua, mutta millä tavalla?
0: Ensimmäisen kerran mielenkiinto Kalmia kohtaan heräsi, kun tajusin, että hän on todella maailmalta katsoen meidän kaikkien tunnetuin tutkimusmatkailija. Siis henkilö, joka rinnastetaan Alexander von Humboldtiin, joka on, on tutkimusmatkailun kiintotähti aate- ja oppihistoriassa. Ja sitten rupesin selvittämään, että no kuka tämä Pär oikeastaan on. Löysin Anto Leikolan toimittaman matkapäiväkirjan suomeksi ja siitä sitten aloin selvitellä Pär Kyllä kiinnostus lähti siitä, siitä oivalluksesta, että ei se huippuokaan Mannerein tai Uudenso, vaan maailmalla se on nimenomaan kalli.